0: Quero agradecer ao Real Madrid a
1: oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado mesmo.
2: Olá, madridistas! Estamos aqui com mais um Mundo Segundo os Madridistas. E eu sou a Santin. Estamos aqui com o Cláudio.
1: Boa noite, boa tarde e bom dia para todos os madridistas.
2: E também temos uma visita mais aqui especial, ela que é do Desimpedidos, o maior canal de futebol do Brasil, Alê Xavier.
0: Salve meu povo! Satisfação enorme estar aqui participando com vocês. Muito obrigada pelo convite, hein?
1: Ale, queria saber de você, quando que começou essa sua paixão pelo futebol? Quando que você começou a jogar? Quem são as, as suas inspirações?
0: É, eu comecei a jogar bem cedo. Eu, eu sou do interior aqui de São Paulo. É, comecei a jogar num clube da minha cidade mais por lazer, assim. Minha mãe me deixava no clube para fazer um monte de esporte, inclusive balé. Só que eu não gostava muito, e aí eu saía da aula do balé, descia para o campo, ficava brincando com os meninos. Então, minha paixão começou ali quando eu era muito pequena. E aí eu comecei a gostar do negócio, né? Comecei a jogar mais. É, eu comecei a treinar, a participar de campeonatos do próprio clube masculino eu era a única menina isso só foi aumentando, aumentando, aumentando um dia eu decidi que eu queria tentar jogar profissionalmente né? é, e, e engraçado que naquela época lógico, a gente tinha meninas jogando na seleção mas a gente não eu pelo menos, né, ainda mais no interior não tinha muito acesso a elas então não tinha como me inspirar numa é, Cristiane igual as pessoas conseguiram se inspirar vendo essa copa, por exemplo então os meus grandes ídolos foram homens. Então Ronaldo, é, e o Ronaldo para mim sempre foi meu jogador favorito. Então eu eu, eu me esferei muito nos meninos para jogar pela falta de visibilidade no futebol feminino.
1: Você chegou a receber muita represália, como você disse que era a única menina que jogava entre todos os meninos? Naquela
0: época eu nem entendia na verdade, né? Para mim era mais uma brincadeira e acho que para as crianças também, mas Sempre tem, né? Na escola, tipo, ah, tem certeza que você vai participar? Ah, se é menina, pô, toma cuidado para não machucar a menina, é, sendo que não existe isso, né, gente? Futebol é futebol, vamos entrar todo mundo igual aí, se é pra bater, vamos bater, se é para dar bicudo, vamos dar bicudo. Mas eu acho que é, é mais por esse lado de, é, de, de, de colégio mesmo, sabe? Não, não no próprio campeonato do clube. Eu não tinha como, né? eu treinava com os meninos então na hora da divisão eu tava dentro do campeonato com certeza, mas na escola um pouco sim
2: É, comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa, quando eu comecei a jogar os meninos ficavam assim, não, mas não pode bater nela não pode encostar, não sei o quê, porque a menina não vai marcar, eu falei, gente, não é assim, senão a gente não vai jogar bola, aí depois da primeira bicuda que eu dei em alguém, eles começaram a, a não pegar mais leve comigo e jogaram direito
0: É, é verdade, eu tenho uma história que um menino falou, ah, não, você não vai jogar, e ele era muito pequenininho, eu era maior que ele e meus amigos contam que eu fiz ele chorar, assim, de pôr pressão mesmo. Falei, como assim eu não vou jogar? Blá, blá, blá. Eu comecei a apavorar o moleque, e aí ele chorou e saiu fora, e eu continuei
2: jogando. <risos> <risos> Maravilhoso, né? Maravilhoso. com certeza. Não importa. <risos> e nessa época que você tentou jogar profissional, você é, jogou um tempo no clube, você parou? Como é que aconteceu essa história? Eu joguei no 15 de
0: Piracicaba, mas o 15 naquela época não tinha um time feminino é, fiel, assim, né, um clube, tipo, o 15 existe, mas o, o time feminino em si, eles montavam para jogar um regionais, para jogar é, liga da cidade, então era meio que um catadão, assim, de meninas que podiam e estavam ali para jogar, rolava um treino às vezes, mas não era nada, nada certo, assim, eu, cheguei, eu joguei pelo 15 profissionalmente, um pouco nesse catadão, e um pouco no time de salão, que já era um pouquinho mais estruturado, e aí quando eu tinha 12 anos, eu joguei num colégio nos Estados Unidos, e eles me chamaram para ficar por lá, para terminar o colégio, fazer a faculdade, mas eu era muito nova, minha mãe acabou não deixando, e aí eu voltei, continuei jogando no 15, e aí fui desanimando, 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 e acabei parando.
2: É, hoje em dia é muito comum, né, é, é, eu digo assim, agora com essa abertura que os times é, vão começar a ter, tendo times femininos e tudo mais, eu acho que isso vai ajudar as, a próxima geração a jogar bola, né, mas eu sofri mais ou menos a mesma coisa, fui tentar jogar e não tinha, é, além de não ter reconhecimento, não tinha infraestrutura, não tinha nada, né, e a gente começa a cansar, vai lá e treina e não tem nada certo, tem dia que não tem treino porque o técnico não tá afim de vir, acaba, a gente acaba desistindo, né. É, dá tá uma desanimada, mas é, é legal isso que você
0: falou, essa, essa coisa dos clubes terem que ter time feminino, você já aumenta um pouco o número de meninas que podem viver, entre aspas, profissionalmente, porque, por exemplo, o esporte, não pode falar que as meninas vivem profissionalmente jogando pelo esporte feminino, que tá uma vergonha, né? Mas já aumenta o número de meninas, aumenta o número de campeonatos, aumenta a visibilidade, então acho que a sementinha tá plantada. Daqui pra frente, as meninas vão começar a colher frutos e a nova geração mais ainda.
1: É, realmente é o que a gente espera. Fora que você falou da situação do esporte, a gente pode ver que o Santos também, que é um time de ponta, digamos assim, de futebol feminino, a situação das meninas dormindo no aeroporto totalmente é um descaso, né? Isso aí não pode acontecer hoje em dia. É, é, é difícil
0: falar até, porque eu acabei de voltar da França, tava estava lá na Copa do Mundo e assim, você viveu um conto de fadas lá, né? Não, não pelo desempenho do elenco do Brasil, porque... Eu costumo dizer, e, e ainda defendo isso, que não dá para você cobrar uma seleção feminina brasileira que não tem estrutura, que não tem base, que não tem técnico na base, de ser campeão mundial. Então é mais do que esperado que a gente não seja até a gente organizar a casa inteira. Mas você vive um conto de fadas lá, porque os jogos estão cheios, é, você vê jogo de alto nível, é tudo mil maravilhas. E aí você volta para o Brasil e dá de cara com uma realidade dessa, um descaso da própria CBF, né, que tava lá defendendo as meninas na seleção. Volta para cá, os caras não têm respeito brasileiro. Como eles querem que a gente seja campeão algum dia? Como eles querem que as meninas sejam respeitadas como jogadoras? Não dá, é um descaso é, de todas as partes, assim, né. Não é culpa do Santos, que, que tem uma estrutura boa, é um dos melhores times do Brasil, mas sim da CBF que contrata uma empresa que nem queria estar tá lá fazendo o que está fazendo, porque faz tudo nas coxas para todos os times, então é, é bem complicado.
2: É, exatamente. Ainda bem que ontem a gente recebeu a notícia de que é, dos incentivos, mas a gente também recebeu de que o técnico ia mudar, né? E a gente sempre, sempre espera que com essas alterações começa a ter mais visibilidade né? eu brinquei até na época da copa que o pessoal cobrou bastante a gente não tem como trocar e, e comparar o futebol feminino com o masculino em questão de cobrança não, exato a
0: gente tem sub, meu dois anos no masculino e no feminino a gente
2: tá começando a ter sub 17,
0: sub 11 então vai demorar um pouco a gente colher tudo que a gente tá plantando uma hora vai chegar, mas é um trabalho muito longo e muito é, é, de paciência, né? não adianta a gente querer achar que amanhã a gente vai acordar com mais 10 marcas e vamos ser campeão mundial, não vai ser assim.
1: Você acha que com essa mudança do técnico vadão, a seleção com certeza vai ter uma melhora? Porque antes da Copa do Mundo ele já era muito contestado, manter ele para a Copa do Mundo foi dar um tiro no próprio pé da Confederação Brasileira?
0: Eu acho que não foi nem tão tiro no próprio pé, foi comodismo mesmo. É, por parte da, da CBF, o vadão já está lá há muitos anos, é a segunda vez que ele está passando. Então, acho que era meio cômodo, sabe? Ao invés de você querer mudar e tentar dar uma respirada para o um mundial, ah, vamos deixar aí, a gente já sabe que a gente não vai chegar em lugar nenhum, então, melhor a é hora que acabar a gente respira e vê o que faz. Foi meio que isso. E, assim, eu não acredito que só tirar o vadão, tipo, elimine os nossos problemas. Muito pelo contrário. A pessoa que vai entrar... Todo mundo fala, ah, se assim, entrar alguém que bata no peito, que bata de frente com a CBF. Gente, as pessoas entram e às vezes não conseguem bater de frente, é isso também que a gente tem que entender um pouco. A Emily foi um pouco isso. A Emily tinha tudo para ficar mais tempo na seleção e não conseguiu porque ela fez coisas que não agradavam a CBF. Então, minha amiga, um beijo, tchau, você é é bem-vinda e bem-vista aqui. Então, acho que não é só o técnico
2: em si. É, exatamente, eu concordo totalmente com você, e trocando um pouquinho assim é, da sua relação com o futebol, eu queria saber como é que foi de você acompanhar e gostar de futebol até você chegar no canal do Desimpedidos.
0: Nossa, foi uma longa estrada, na verdade, quando eu de jogar futebol eu desanimei, eu não tinha mais, eu sou São Paulina e eu era São Paulina, poxa, acompanhava todos os jogos. É, vinha de Piracicaba, que é a minha cidade, para São Paulo acompanhar, eu amava futebol. Aí, quando eu comecei a desistir por conta da falta de incentivo do futebol feminino, eu comecei, meu, a me afastar um pouco. E eu fiquei uns dois, três anos, assim, só acompanhando o resultado, nem via muito, não sabia a escalação do meu time, me frustrei muito, assim. E aí, eu comecei, quando eu entrei, quando eu estava terminando o colégio, e vi que eu tinha que fazer alguma coisa da vida, eu parei para o pessoal e falei: pô, mas futebol e esporte é um negócio que eu gosto tanto, que eu não vou tentar trabalhar com isso? E aí eu fui fazer jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Mas é, eu queria trabalhar em televisão, tal, acabei passando mensagem da Globo, mas eu nunca me vi falando apenas de futebol. meu sonho era tá na, na fazer jornalismo para trabalhar com esporte em geral, tanto no futebol, mas quanto meu meu. É, uma Olimpíada, um Pan-Americano então para mim foi um caminho assim longo, e aí quando teve a vaga dos Desimpedidos, que eu comecei a falar só de futebol, mas aí eu já estava mais inteirada, já tinha voltado a gostar já tinha feito um monte de coisa legal é, no futebol pela Globo o tempo que eu fiquei lá, já tinha me apaixonado de novo, e eu agradeço tipo, eu falo, meu, graças a Deus que eu voltei a ficar perto do futebol, porque é o que eu realmente amo agora na Copa do Mundo da França eu tava, parece que eu estava vivendo um sonho então, para mim, é, demorei um pouco para voltar, me aproximar do futebol, mas mas
2: voltei. Eu, eu vi assim bastante de quando você entrou, das entrevistas e tudo mais, e é um, um, um símbolo muito grande para a gente né, ter as meninas. Eu gosto muito do pessoal, dos do impedidos e tudo mais, mas sempre ter uma mulher dá aquela visibilidade de que mulher também pode falar de futebol, também pode comentar e, e sabe tanto quanto os outros, é, isso foi muito bom, é, digo assim, pra mim até.
0: <risos> pô, valeu, mas é verdade, bastante na minha. Para na rua falando, pô, é, você é uma inspiração, tá? eu me espelhe você, eu quero trabalhar com isso também. E é muito legal, porque eu tive poucas mulheres pra me inspirar. Hoje tem muito mais, então eu fico muito feliz de fazer parte disso e ser uma delas, né? Isso pra mim é a minha maior alegria, assim, saber que eu, tô, que eu tô espelhando meninas que um dia querem trabalhar com isso.
1: E em relação aos desafios que você já participou dos impedidos ou outros, né? Teve algum assim preferido, na sua opinião, que, é, que eu e a Santinha estávamos comentando antes, e o que a gente mais gostou foi aquele que você gravou com o Dibala, né? Que você até viajou tudo mais, encontrou com ele. E uma outra questão, como é, é conhecer um jogador assim de perto? Como que é a personalidade dele? Ele era um cara de gente boa? Porque. Muita gente mostra uma coisa em frente às câmeras, mas por fora é outra, né? Não, com certeza o Dybala foi um dos grandes momentos aqui.
0: É, nos impedidos, eu nunca pensei na minha vida em viajar para Argentina, conversar com algum jogador, muito menos o Dybala. Então, com certeza, foi um dos grandes momentos assim que me marcaram muito e me fizeram parar para pensar, cara, caramba, o que eu estou vivendo, olha onde eu tô!" É isso que você comentou também, é muito engraçado, porque o jogador, ele é igual no mundo inteiro, assim, falando genericamente, né, porque é isso, o Bala ele é muito gente boa, ele é muito engraçado, ele é moleque pra caramba, brinca, pô, fora da câmera tava zoando todo mundo e tal, mas aí quando liga a câmera, ele é aquele jogador que responde as perguntas que, que ele um neutra, assim, sabe, sem criar polêmica, sem dar uma zoada. É, infelizmente, tá não só ele, mas todos os jogadores, a maioria é assim, né? Se a gente pudesse ver realmente os jogadores como eles são fora das câmeras, ia ser muito mais legal o futebol. Mas, pô, foi muito legal gravar com ele. Ele, inclusive, quando acabou a entrevista, ele me deu uma caneta e a gente não filmou, tipo, não tinha nenhuma câmera pegando o meu pé, mas ele me deu uma caneta e ficou me aloprando depois.
1: <risos> Você acha que... Essa, esse tratamento que os jogadores têm hoje em dia frente às câmeras vai muito das assessorias de imprensa porque a gente sabe que antigamente o futebol, os jornalistas tinham muito mais acesso, muito mais liberdade para fazer as reportagens, para falar com os jogadores. Hoje em dia a gente sabe que passa tudo pela assessoria de imprensa. Então você acha que eles são assim mais ou menos uns robôs, vamos dizer assim,
0: eu acho que eles são muito blindados pela própria assessoria, mas também por eles mesmos. Porque qualquer coisa que esses caras falam de diferente ou, ou, ou para dar uma zoada, as pessoas inter interpretam de jeito errado, a mídia já tipo é, é, muda todo o sentido do que eles falaram. Então eu acho que eles se blindam pra não ter que passar perrengue, sabe? Às vezes é, ele queria fazer alguma coisa e brincar e tal, pô, mas isso ia gerar uma repercussão enorme, que ele ia ter que se desculpar ou se explicar depois. E aí o cara simplesmente prefere, meu, ser neutro pra não ter problema fora dali. Ele responde tudo ali e pronto, acabou o próximo, entendeu? É, é ruim isso, porque, pô, é, você, depois que você começa a conhecer melhor os jogadores, você fala, caramba, esse cara é muito diferente do que eu imaginava, e aí você fica meio triste até, né, tipo, que pena que a gente chegou ao ponto de pessoas terem que se blindar porque o que elas falam pode ser distorcido
2: É, exatamente e não só com os jogadores, né, mas hoje em dia a gente começa a ver é, a mídia tratando tudo de uma forma diferente, né é, eu brinco até que a, com o próprio Real Madrid esses dias teve um jornal espanhol que falou que um jogador, que era o Isco é, ele não ia treinar, não, não tinha ido viajar com a equipe principal e não sei o que criando mó polêmica e poxa, a verdade era que o cara, o filho dele ia nascer naquela semana e ele já tinha pedido para o técnico para ficar de fora, para acompanhar isso então a gente vê que parece que eles fazem de tudo para distorcer o máximo possível, né? É, é mó chato e aí o cara vai ficando com
0: preguiça, sabe? Tipo,
2: ele vai dar uma entrevista para esse jornal se os caras só querem derrubar
0: ele não vai, então eu entendo um pouco deles
2: e eu queria saber um pouquinho, Alê, é, se você, assim, dos campeonatos que você já assistiu ou foi acompanhar ao vivo, se a Copa do Mundo foi um marco para você, se teve algum outro que você já acompanhou que foi muito importante para você também.
0: Putz, a Copa do Mundo com certeza foi histórico na minha vida, assim. Eu costumo, eu tava brincando, falando nossa, parece que a Copa acabou para mim faz uns 10 anos, de tipo, de tão intenso que eu vivi todos os dias que eu tava lá. Para mim foi, meu, com certeza nenhuma, assim, um grande momento, tipo, na minha vida profissional e pessoal, porque lá eu vivi um misto de emoções, do tipo, pô, será que se eu não tivesse treinado, será que se eu não tivesse tido a oportunidade, eu não poderia estar ali, tipo, jogando com as meninas? Então, isso mexeu muito comigo, e ao mesmo tempo eu falava, não, não tipo, não era pra eu estar ali, meu papel é outro. É conseguir fazer meninas daqui pra frente estarem lá, com mais visibilidade, mais respeito. Então, marcou muito pessoal e profissionalmente. Foi bem, bem foda,
1: assim. Isso.
0: Pode falar palavrão, né, gente?
1: Lógico. <risos> e Eu gostaria de saber se você ficou bem impactada com a relação dos públicos, né, porque a gente nunca... Não via os estádios cheios antigamente, mas nessa... <risos> Nessa Copa do Mundo a gente viu os estádios lotados em todos os jogos e os países fazendo a festa. Então eu queria hum. saber para você como que foi isso para você.
0: Cara, foi muito legal assim. É... é que eu acho assim a Europa ela é muito pequena, né? Então as pessoas conseguem chegar nos estádios facilmente. Então meu, tinha pessoas de todos os países possíveis ali da Europa. Isso para mim foi muito legal porque elas realmente estavam interessadas pra, em assistir os jogos. É, independente se era a seleção dela jogando ou não... isso, isso mexeu bastante comigo... eu acho que se essa a próxima Copa for no Brasil... eu não sei se o brasileiro está tão assim, amando o futebol feminino... para estar tá a ponto de encher estádio... sabe? É, mas com certeza é muito importante... foi um marco muito importante... ver todos os estádios com bastante público... ver jogo esgotado sem ser nas fases finais... tipo tinha jogo na fase de grupo esgotado... isso é muito legal e é muito importante... Não só é, para quem gosta do futebol feminino, mas para as jogadoras também, para elas entenderem que, pô, é, elas também estão sendo valorizadas, o mundo tá vendo elas, isso é
2: bem legal. É, eu vi bastante a sua relação, até uma relação muito saudável com a equipe brasileira, né, nos, nos treinos e tudo mais. E é, é muito legal isso, porque as pessoas começam a se espelhar e fala poxa, sabe, é, tem como eu chegar ali? tem como eu treinar e chegar, porque a gente consegue ver mais de perto, mais do que a televisão
0: mostra, né? Sim, é, foi assim, é, as meninas têm muita abertura, elas são muito acessíveis, é totalmente outro mundo, é muito diferente do masculino, que pô, o cara não pode sair na rua para comprar água, sei lá, enfim, mas as meninas podem, elas andam, passeiam na cidade quando elas estão de folga, é um mundo diferente, assim, elas são super acessíveis nos treinos, é, no, no, na arquibancada, A Erika que estava machucada assistiu o jogo da arquibancada. Eu assistia com ela. Então é um outro mundo assim. Quando que um cara do futebol masculino vai poder assistir um jogo na arquibancada? Nunca. Nem ele nem quer na verdade. Essa é a grande, é o grande ponto assim. Então acho que a gente tem que também aproveitar um pouco é, que o futebol feminino não é tão blindado e mostrar tudo que a gente pode e consegue dali, entendeu? Pô, elas treinam pra caramba. Elas é, se dedicam, são atletas. Então, por que não mostrar esse lado também? Que era, mais ou menos, a minha missão ali, né? Mostrar, tipo, o olhar do torcedor como quem admira. E eu ficava no treino, gente, de boca aberta. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? No treino. Tá eu aqui e a Marta aqui do meu lado. Eu ficava em choque. É, é sério, parece mentira, mas não. A parte mais legal para mim da Copa era o jogo. Então, eu ia no treino todos os dias e ia no jogo. Tipo, eu não queria conhecer as cidades, nem nada, tava nem aí. Eu só queria ir pro treino, tipo, como fã mesmo. Como um quem senta ali, meu, só fica admirando.
1: Isso para mim é muito legal. E agora eu queria mudar um pouco a chave, mas também já mantendo a mesma linha. É, eu gostaria de saber dos campeonatos que você já acompanhou, assim, em loco, se a Copa do Mundo para você foi o mais emocionante ou se teve algum outro que te marcou de alguma forma.
0: É, não, a Copa, para mim, é, foi a mais emocionante, profissional e pessoal, assim, me marcou muito. Ah, já assisti outros é, campeonatos, é, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, mas eu acho que a Copa é Copa, gente, não tem como explicar, assim, ó, tem uma, uma luz no campeonato, tem uma energia diferente, o clima é diferente, as torcidas são diferentes é muito legal, para mim foi sensacional. Quero ir em todas que eu puder na minha vida, Copas do Mundo, eu todos que eu puder e que eu conseguir estarei lá com certeza.
1: Com certeza, isso é muito legal, né? Um marco para você e também para sua família, né? Como que eles veem isso hoje em dia? Não sei se eles, eles já eles já te apoiavam em relação ao futebol, mas com certeza para eles deve ser um orgulho, né, ver você numa Copa do Mundo feminina que teve uma repercussão como essa Copa teve, foi muito bacana.
0: Sim, na verdade, bem no começo, quando eu decidi, quando eu gostava de jogar futebol e brincar de ficar de balé, e aí depois ela desistiu, porque né não dava, eu não gostava de fazer balé e tal, mas acho que é o sonho de toda mãe que a sua filhinha seja bailarina. Eu tô aqui para mudar isso, porque a minha filha não vai ser. Mas... <risos> <risos> mas, é... mas depois que ela viu que não tinha jeito, meus pais sempre me apoiaram muito, muito é desde o momento em que eu falei que eu queria tentar ser profissional até o momento que eu falei que eu não queria mais que eu queria parar até o momento que eu falei que vou fazer jornalismo para trabalhar com futebol. E com certeza, para eles é um orgulho enorme eu estar tá indo para uma Copa do Mundo, não só por estar presente fisicamente, né? Não só para eles falarem a ah, minha filha foi numa Copa do Mundo na França, que legal, mas não para eles falarem, pô, minha filha foi dar visibilidade para muita mulher. E isso tem uma importância enorme
2: na sociedade, não só é, do futebol, mas como um
0: todo, né? Ah,
2: com certeza. E até como o Claudio falou sobre os campeonatos, a gente não pode deixar de falar da UEFA Champions League, até porque, como a gente brinca aqui, só o nosso time quer ter, né? <risos> Isso é verdade <risos> E aí eu queria até saber um pouquinho Se você tem é, alguma vontade Ou tem algum time que você acompanha Feminino que joga Champions League né? Que recentemente a gente teve até a final Entre o Lyon e o Barcelona E o Lyon é um time é, espetacular e gigante E queria saber se você tem algum anseio De, de acompanhar a Copa Feminina a, Aliás, a Champions Feminina, né?
0: Sim, eu acho, pô, eu acho irado eu, Na verdade eu não tenho nenhum time do coração na Europa, não só no feminino como no masculino, mas eu gosto de acompanhar bastante os brasileiros, então, é, pô, se tem alguém jogando e é brasileiro, eu costumo assistir. Eu torcia muito por Barcelona por, causa, por conta da Andressa Alves, né, que, pô, a gente é bem próximas, então eu tô sempre torcendo e acompanhando é, os campeonatos dela, mas, com certeza, eu acho que assistir uma Champions feminina para mim vai ser também uma grande conquista, é uma coisa que eu quero muito, e eu quero muito ver o time é, do Lyon jogando de perto, porque, meu, elas são sensacionais, é um puta time, é uma puta estrutura, não só dentro de campo, mas eles têm é, preparo, o preparo deles psicológico é muito bom, eles têm coach, por exemplo, ah, eles, eu estava conversando com a Rosana, é, que foi jogadora da seleção, e hoje em dia é, faz vários cursos para ser é, treinadora, e ela estava me contando, meu, tipo, eles têm como se fosse um coach para te estudar e falar, bom, o dia que você parar de jogar futebol, você tem aptidão para ser, sei lá, é, culinária, vai fazer culinária, ou você tem aptidão para falar em público, você pode ser líder, você, putz, não nasceu para ser líder, isso é muito incrível enxergam eles enxergam uma é, pessoa e não só a atleta então acho que tipo eles são um case de sucesso assim que deve ser estudado deve ser copiado e eu espero um dia que a gente tenha algo parecido aqui no Brasil
1: tomara né? Tomara que o futebol feminino dê uma guinada agora e o quanto que você acha que o Real Madrid agora vai influenciar no futebol feminino porque todo mundo sabe que o Real Madrid é uma potência no futebol masculino e agora adquiriu o Tacon, né? Que vai manter o Tacon essa temporada, mas uhum. já tá se mexendo com alguns reforços, né? Trouxe aquela estrela da Suécia, já tem mais alguns nomes vinculados ao clube. Quanto que você acha que é importante um clube igual o Real Madrid e outros clubes grandes entrarem nessa do futebol feminino também, que hoje em dia é muito importante, né?
0: É, eu tenho uma teoria, mas ela é assim, é só minha mesmo. Mas... Eu costumo dizer que os, que os grandes clubes, eles não gostam de perder em nada. Então, eu acho que eles começarem a ter... Pô, o Barcelona tem o feminino, agora o Real Madrid vai começar a criar uma, uma, uma disputa entre eles. Pô, o Barcelona não vai querer perder para o Real Madrid, nem o feminino. O Real Madrid não vai querer perder para o Barcelona. Então, eu acho que essa rivalidade vai ser muito importante para a modalidade. Porque aí os clubes vão começar a investir mais... Vou começar a dar mais estrutura, mais apoio, mais visibilidade para o futebol feminino. Então, eu acho que tudo isso vai servir para crescer o futebol feminino. Não só o Real Madrid vai vir forte, vai contratar todo mundo e vai ser campeão de tudo. Não, mas ele vai cutucar os outros times para eles também ter, quererem crescer, serem fortes, ganharem. Então, eu acho que isso só vai alimentar
2: o futebol feminino. É, eu vejo assim muito o que eu achei importante depois que saiu a nota oficial de que o Real Madrid... É, compraria esse time, é, o Tacom, e, e levaria adiante com o nome dele. É, eu achei muito interessante porque até então o pessoal brincava nas redes sociais do Real Madrid pedindo vários jogadores masculinos para fortalecer a equipe. E aí, dali em diante, começaram a jogar Alex Morgan, a Marta, é, a Cristiane, começaram a jogar vários outros nomes, e aí eu acho que ficou assim, é, já começou a dar uma certa visibilidade, até porque o pessoal começou a descobrir Putz, quem são os nossos rivais diretos no masculino? Ah, o Barcelona e o Atlético de Madrid. Poxa, então vamos ver quantos títulos eles têm e assistir de perto, porque agora a gente quer que o nosso tenha mais do que o deles. É isso, então, ninguém né... vai
1: querer perder essa briga. É, com certeza, né? ninguém vai querer perder para o grande rival, ainda mais sendo rivais históricos no futebol masculino. Não só no futebol masculino, a gente pode ver que a rivalidade de Real Madrid-Barcelona, hoje em dia, ela se estende ao basquete. As canteiras, então, o futebol feminino também tem que entrar nessa briga, né? E vai ser muito legal, não só entre o Real Madrid e o Barcelona, mas na modalidade como um todo. Porque o futebol espanhol feminino em si é muito forte. A gente vê o Atlético de Madrid também uma potência. É, os, os, o Wanda Metropolitano é lotado, todo jogo. Então isso é um a mais para as jogadoras.
2: Sim,
0: concordo com você. E acho que cada vez mais a gente vai ter estádio cheio, principalmente na Europa, para ver o futebol feminino.
2: Ah, é isso aí, Ale. Eu queria agradecer a sua disposição e o seu carisma. São poucas pessoas que a gente é, conversa de perto e as pessoas têm essa esse, esse reciprocidade. Eu queria te agradecer aí pela oportunidade de te entrevistar. Foi uma honra para mim e para o Cláudio e estar de portas abertas aí quando quiser conversar com a gente, comentar quando começar mesmo o futebol feminino nos jogos, as portas estão abertas para participar com a gente, viu? Oi, eu que agradeço, obrigadão
0: aí por abrirem as
2: portas para eu participar, sempre bom estar falando de futebol feminino,
0: habilidade, é, acho que o caminho está só começando, temos muito pela frente, então estamos todos juntos nessa, né? Contem comigo para vocês precisarem, tamo junto.
1: Obrigadão Ale, é, com certeza você é uma influência muito grande para as meninas hoje em dia e tamo junto, vamos aí que o futebol feminino ainda tem muito para crescer. Lembrando que o nosso podcast Segundo os Madridistas, ele vai ao ar toda segunda-feira às 8 horas da noite e claro que sempre estaremos abertos a sugestões de tópicos na nossa DM que é aberta a todos os públicos, seja você rival, seja você madridista, estamos abertos a críticas e a todo tipo de sugestão, beleza? Tamo junto, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.